0: Büyük Fotoğraf'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ukrayna krizinin Türkiye yansımalarını ele alacağız. Daimi konuğum Aydın ile Merhaba Aydın Bey. Merhaba. Çok fazla gelişme var sahada. En son Metropol'ün önemli bir araştırması oldu. Erdoğan'ın oy oranı Şubat ayına göre Mart ayında 3 puan arttı. Ve önümüzdeki dönemde işte barış görüşmene devam ederse bunun daha da artacağı söyleniyor. Ukrayna krisi bu kadar kaygan bir zeminde ilerlerken Türkiye'nin iç, iç siyaseti nasıl yansır? Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Evet Türkiye'nin başından beri tarafsız kalması özellikle Rusya ile Ukrayna arasında hem de Batı ile Rusya arasındaki gerilimde de. Tarafsız kalması, hava sahasını kapatmaması kişile, kişisel popülaritesini artırmış gözüküyor. Bunun oy oranlarına ya da güvenilirlik oranına yansıması da zaten somut bir sonuç. Ciddi bir kuruluş. Metropol'ün yaptığı bir araştırma bu arada onu vurgulayalım. Bu normal Türkiye'nin özellikle Rusya ile olan ekonomik ilişkileri ve bu ekonomik ilişkilerden beslenen ya da bu ilişkinin içerisinde rolü olan çok geniş bir kesim var. Türkiye'nin dış ticareti ya da dış ekonomik ilişkilerinde Rusya insan faktörünün en yoğun olduğu ülkedir. Başka böyle bir örnek ülke yoktur. Zira 7 milyon civarında bir turist beklentisinin olduğu bir yıldaydık. Ticaretin, ekonominin dışında. Dolayısıyla bu rüzgar, savaş boyutuyla ilgili esen rüzgar Erdoğan'ın işine yarıyor. Çok açık bir şekilde bunu görüyoruz.
0: Hatta Nobel ödülü getirecek diye yazan köşe yazarı da var.
1: Evet, hatta seçimi garantiledi diyen, çok önemli bir köşe yazarı televizyon programcısı da var. Bu arada onu da belirtelim. Dolayısıyla bu savaş ve bu gerilim ne kadar devam eder ayrı bir konu. Seçimlere en azından daha bir yıldan fazla bir süre var. Erken seçim olma olasılığı bir tarafa. Dolayısıyla bu savaşın bitmesi Erdoğan'ın işine mi yarar ya da AKP'nin işine mi yarar ya da devam etmesi mi? AKP'nin işine yarar, Erdoğan'ı e, gündemde tutar. Bu bir soru işareti. Her ikisini de e, savunan analistler var. Ama şunu belirteyim, e, metropol araştırmasında AKP'nin oy oranıyla ilgili artışta e, sanırım e, Cumhuriyet İttifakı içerisindeki oy kaymasından meydana gelen bir artış var. Muhtemelen e, daha önceki araştırmayı eğer yanlış hatırlamıyorsam bir öncekiyle kıyaslandığı zaman MHP'den AK Parti'ye doğru bir kayış var fakat savaş doğrulan Erdoğan'ın kişiliğiyle alakalı bir sonuç getirdi, doğurdu diyebiliriz.
0: Bir de Ukrayna tarafı yakın zamanda görüşülecek diyor taslak bir çalışma üzerinden, barış anlaşması üzerinden. Ama Rusya tarafı dünkü açıklamalarına göre bunu işte tribünleri oynamak olarak görüyor ve erken bir açıklama olarak değerlendiriyor. Ama benim bildiğim kadarıyla bugün de taslak anlaşma üzerine müzakereler yeniden başladı. Peki iki tarafı bir araya getirmek konusunda, İstanbul'da mı olsun, Ankara'da mı olsun tartışmalar ışığında, bunun Türkiye maliyeti ne olur, Türkiye Türkiye topraklarına böyle bir müzakere gerçekleştirilse?
1: Şimdi Menekşe Hanım, öncelikle Rus tarafının açıklamalarında, evet bugün yazılı bir yanıt verileceği söylendi ama Donbass, ama daha önemlisi Kırım'la ilgili konu tekrar gündemde ve bu Rusya'nın kırmızı çizgisi. Zaten savaş öncesi de kırmızı çizgisiydi.
0: Medya'ski Dolay- galiba öyle bir evet, açıklama yaptı evet. değil mi? Bu konuda hiç değişmedik diye.
1: Dolayısıyla e, Ukrayna tarafı geçtiğimiz Mart ayından beri yani bir yıldan beri e, 2021 Mart ayından beri zaten Erdoğan'ın ve Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyor. Putin'le baş başa görüşmek istiyor. Rus tarafı da Rusya'da. Donbas hariç her konuda görüşürüz derken Kırım'ı müzakere konusu bile yapmıyor. Kırım'ın ilhakından sonra bu artık bir anayasa konusu haline geldi Rusya'da. Bu bir anayasa maddesi haline geldi. Dolayısıyla Kırım'la ilgili tartışmayı Putin istese dahi yapamaz. Yani Putin'in inisiyatifinde olan bir konu değil artık bu.
0: Peki Ukrayna ne kadar esnek bu konuda?
1: Şimdi Ukrayna'nın tam olarak Zelenski'nin izlediği siyasetin birkaç gün önce Almanlar açıkladı. Biz Alm- Fransa ve Almanya olarak garantör olalım. Siz NATO üyeliğinden vazgeçin dendiğinden bahsedildi. Ama Zelenski'nin bunu kabul etmediği de vurgulandı. Dolayısıyla Zelenski'nin ve Zelenski'nin arkasındaki yerli ve Dış güçlerin hem yerli hem dış güçlerin Zelenski üzerindeki etkisine bağlı olarak Zelenski müzakere pozisyonunu belirtiyor, belirliyor. Ben Zelenski'nin hiçbir zaman başından beri özellikle de seçimlerden sonra 2019 Paris görüşmelerinden sonra kendi inisiyatifiyle bir perspektif ortaya koyduğu kanaatini taşımıyorum. Şimdi Türkiye'de Ankara'da olur, İstanbul'da olur gibi bir takım açıklamalarla burada yine Erdoğan'a verilen bir kredi, Türkiye'ye verilen bir kredi var. Zaten savaşın başından beri Türkiye ile ilgili yaptıkları yayınlarda ya da yaklaşımlarda bunu görüyoruz. Ama burada şöyle bir sıkıntı var Türkiye açısından. Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında başta Kırım ve Donbas olmak üzere sorununda taraf ülke. Türkiye batının Kırım konusundaki en fazla ses çıkartan, itiraz koyan ve e, Kırım platformunun bir anlamda sadece katılmakla kalmayıp destekleyicisi ülke konumunda. Dolayısıyla Türkiye'nin Kırım'la ilgili politikasında bir esneme, bir değişiklik olmadan e, böyle bir barış anlaşmasında Türkiye'nin taraf olmasını ben açık söylemek gerekirse... E, pek olası görmüyorum. Yani ikna etmesi
0: gerekiyor ka-
1: siz. Ya da estetmesi gerekiyor. Ya, ya da es- Donbas konusunda da aynı şekilde. Yani Donbas'la ilgili biz bugün Minsk anlaşmasına uyulmasını söylüyoruz ama biz son bir yıl içerisinde hiçbir şekilde Minsk anlaşmasından bahsetmediğimiz gibi özellikle İHA silah satışlarıyla Ukrayna'daki iç savaşa da taraf olmuş bir ülkeyiz. Biz Hı. Rusya'nın ee, Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkeler listesinde ön sıralarda yer alan bir ülkeyiz Dolayısıyla ben şimdi şunu düşünüyorum. Rusya bu bağımsız, Türkiye'nin bu tarafsızlık politikasını ki artık iyice satın aldı. Bunda herhangi bir beis yok. Ama hem Kremlin'den hem Rusya medyasından Erdoğan ve Türkiye lehine inanılmaz olumlu yayınlar yapılmaya başladı. Atılan her adım takdir edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin NATO'nun en egemen ülkesi olduğundan tutunuzda dünden beri Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'da ta, sivillerin tahliyesiyle ilgili faaliyetlerden bile bahsedilmeye başlandı. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bu övgünün, Erdoğan'a yönelik bu övgünün arka planında sanırım Ruslar, sanırım Rusya Erdoğan'ın başta Kırım politikası olmak üzere Donbas'la ilgili konularda Rusya'nın yanında, yanında olmasa bile en azından tarafsız olması da yetecek Rusya açısından yer almasını istiyorlar ve buna oynuyorlar. Dolayısıyla bu son İstanbul müzakerelerinde Kırım'la ilgili 15 yıllık bir sürenin koyulması, yani sorunun dondurulmasına ilişkin yaklaşımlar muhtemelen donmaz içinde Geçerli olabilir. Dolayısıyla Putin bunu gördüğü anda zaten Erdoğan'a da Türkiye'ye de her türlü krediyi verir. Yani değil Ankara'ya İstanbul'a gelmek gelip külliyede bile konaklayabilir. Zaten S-400'lerle de korunur. Yani bunu net olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye'den beklentileri sadece tarafsızlığını koruması boyutunun çok ötesinde bir boyuta doğru gidiyor. Ha bu konuda Türkiye esner mi? ya da Erdoğan Rusya ile beraber çalışır mı sorusu gündeme geldiğinde de. E bu %3'lük popüleriteden sonra seçim öncesi dönemde ki Erdoğan gibi pragmatist bir liderin, ee, özellikle iç politikada dış politikayı e, her koşulda ve sınırsız olarak kullanmasını şahit olan e, analistler olarak söylüyor. Analist olarak söylüyorum. Evet. Böyle bir değişiklik gündeme gelebilir. Ya
0: yani seçim, seçim sürecinde politikasını... belli çok. Seçim süreci belli olacak. Seçim süreci konuda.
1: belli belli olur ve Türkiye'nin göstereceği esneme ya yani özellikle Kırım üzerinden göstereceği Hı. esnemenin de İç politikada bir maliyeti olacağı kanaatinde de değilim. Bu yine muhalefet partilerinin bu savaşın başından beri yine bir dış politika konusunda Erdoğan'la ve AKP'yle farklı kutuplara ayrılan muhalefet açısından da herhangi bir şekilde iç politikada kullanılabilecekleri bir sonuç konumuna gelmez. Kaldı ki Kırım konusunda da zaten Türkiye'de Türkiye'nin izlediği politikayı sorgulayan çok önemli bir Kitle olduğunu da biliyoruz.
0: Yani seçim sürecinde Türkiye'nin Putin'in desteğine ihtiyaç var diyorsunuz değil mi?
1: Bu konuda evet öyle gözüküyor. İktisadi olarak zaten var. Hani Bu tarafsızlığın Türkiye'nin bir seçimi değil, bir tercihi değil, bir mecburiyeti olduğunu zaten vurguladık. Kaldı ki İstanbul görüşmelerinde Avromovic'le merhabalaşması ya da ayaküstü sohbeti bile bunun en somut göstergesi.
0: Peki muhalefet nasıl kullanır bunu?
1: Ben kullanabileceği kanaatinde değilim. Ha, oligarklar Çünkü, konusunda belki Oligarklar de. konusunda Hanım, geçen gün medyada gördüm, hmm. e, yanılmıyorsam Rus medyasındaydı. Oligarkların önemli bir bölümü Avrupa'da da Amerika'da da zaten e, yaptırımların kapsama alanında değil. Böyle çok sayıda oligark var. Hmm. Daha önceki programda da belirttik, Avrupa'da kapsam alanında olan ama Amerika'da olmayanlar var. Hatta Ukrayna'da bile olmayan var. Türkiye'de önemli yatırımları olan bir oligarktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oligarklar konusunda muhalefet neden bu kadar esne, e, garip bir tutum sergiledi? Ben anlamış değilim. Bu oligarklar dediğiniz kişiler Batı'nın tam 30 senedir en fazla gözettiği, desteklediği, yardımcı olduğu ve yararlandığı iş adamları. Bunların bir bölümünün Putin'le işbirliği yapıyor olması çok önemli bir sonuç değil. Yani her ülkede oligark var bunu söyledik. Dolayısıyla bunlar özünde Rusya'yı yağmalayan yurt dışında batı altyapısıyla paraları atlayıp sisteme sokan insanlar. Yani bu oligarklarla uğraşmak ya da oligarkları tükaka haline getirmek Türkiye'nin işi değil. Bu Türkiye'deki muhalefetin hiçbir şekilde işi değil. Zaten Türkiye'de önemli yatırımları var. Bu yeni bir olgu değil.
0: Peki son olarak bu NATO'nun 5. maddesine benzer bir garantörlük öneriliyor Türkiye. Türkiye'nin içinde bulunduğu bir grup ülke. Bu nasıl avantajlar getirebilir veya nasıl zorluklar yaşatabilir önümüzdeki dönemde? Şimdi Ukrayna
1: NATO üyeliğinden de vazgeçeceğini, NATO'da zaten almayacağını açık defalarca açıkladı. Bu da bu... Sıcak savaşın somut sonuçlarından bir tanesi Rusya lehine bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Ukrayna doğal olarak Rusya'ya karşı garanti, e, uluslararası toplumdan garanti sağlama arayışı içerisinde. Bunu yaparken de NATO üyesi olmadığı halde ama NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi bazı ülkelerin Ukrayna'nın arkasında e, garantör olmasını ve bir Rusya saldırısı durumunda da e, tavır ve tepki göstermelerini bekliyor. Bu da anlaşılabilir bir beklenti ama NATO'nun 5. maddesi gibi diyerek de NATO üyesi olmadan NATO üyesiymiş gibi bir garanti istemekte de açık söylemek gerekirse oldukça tuhaf. Bunu Türkiye ile birlikte bazı NATO üyeleri de olumlu karşıladı ve destek olunabileceğinden bahsetti. Sayın Erdoğan da bu konuda yanılmıyorsam bu garantörlük süreciyle ilgili istekli olduğunu belirtti. Şimdi burada Türkiye'nin şöyle bir rolü ve konumu var. Böyle bir savaş riski barındıran bir iş, bir, bir iş birliğine ya da garantörlüğe taraf olmak Türkiye'de başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere hatta referandum gerektirebilecek kadar ciddi bir konudur. Bu sadece yürütmenin ya da sadece başkanın, cumhurbaşkanının iradesine terk edilmeyecek kadar ciddi bir konudur. Birincisi bu. İkincisi bizim bu Montreux dediğimiz olay aslında hani Türkiye'ye getirdiği egemenlik boyutunun dışında kıyıdaş devletlerin güvenliğine yönelik bir anlaşmadır aynı zamanda. Yani buna Rusya da taraftır, Ukrayna da taraftır. Dolayısıyla böyle bir ülkenin bir Karadeniz'deki bir ülkenin garantörü olması ister istemez Önümüzdeki dönemde savaşa taraf olmasını sonucunu doğuracaktır. Biz bugün Sayın Erdoğan döneminde bile bu savaşa taraf olmadan, savaşın dışında kalarak, Mutru'nun bize sağladığı haklar çerçevesinde bu konumumuzu sürdürebilirken Ukrayna'da böyle bir şeye taraf olmanın bir de böyle bir riski de var. Yani Rusya'nın Türkiye açısından önemi 3-5 sene sonra değişmeyecek. Önümüzdeki 10-20 sene sonra değişmeyecek. Bugün hangi gerekçeyle tarafsız kaldıysak emin olun yarın da aynı gerekçelerle tarafsız olmamız gerekecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sevdadan bir defa vazgeçmesi gerekiyor. Bunu Zelenski ve Ukrayna çok istiyor. Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Çok açık ve net söylemek gerekiyor.
0: Yani garantör riskli bir. E, çok riskli. Bir...
1: Hiç gereksiz e, Montre e, Montre'ye sahip bir ülke olarak zaten bunu yapmamız teknik olarak da sorun yaratacak. Hı hı. O halde direkt savaşa tabi e, savaşa ta, e, taraf olmuş bir ülke haline geleceğiz.
0: Belki Montre'nin revize edilmesi gerekir mi öyle bir durumda?
1: Muhtemelen gerekir. Rusya bunu hı hı. çok net bir şekilde talep eder.
0: Çok teşekkürler yorumlarınız için. Yine çok değerli bir iç politika dış politika bağlantısını kurdunuz. Yeni bir programda görüşmek üzere.